1: Es ist Mittwochabend. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer Sonderausgabe des Trash Talk DEG Podcasts. Wir sind heute Abend zu dritt. Bei mir ist der Vater der Sendung des Podcasts. Guten Abend, Milan.
0: Hola y buenas tardes.
1: Buenas tardes an dich, Milan. Bei uns ist heute ein besonderer Gast, den wir schon ein, zwei, dreimal bei uns in der Sendung begrüßen dürften. Heute ist er wieder dabei. Guten Abend, Andy Becker.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
1: So, und äh, wer es nicht weiß, Andy ist der Mann bei uns, bei den Fanbeauftragten, der sich um Fanwünsche, Fanbelange, Fanprobleme kümmert, der an Spieltagen erster, bester, schnellster Ansprechpartner ist, zusammen mit dem Michael Hederich zusammen, richtig?
2: Genau, also wir sind ein äh, Team von fünf Leuten insgesamt und ähm, wir haben uns so ein bisschen auf zwei Hauptansprechpartner und äh, in Anführungszeichen den Rest, das hört sich immer so böse an, ist es aber nicht äh, aufgeteilt. Also der Hede ist quasi mit mir zusammen Hauptansprechpartner und dann haben wir da äh, noch weitere Leute im Team und zwar den Michael Weingart, der ist auch bekannt beim äh, DG Fanradio. Seine gute, bessere Hälfte, Tanja, die sich bei uns um die äh, Inklusionsthemen kümmert und den Kevin Böhm, der äh, bis vor kurzem auch noch äh, DEB-Fanbeauftragter war.
1: Grüße gehen übrigens raus an alle an dieser Stelle. Ähm, tatsächlich kenne ich alle auch mh, halbwegs den einen besser, den anderen schlechter. Ähm, Andi, wer dieses Jahr, diese Saison schon mit offenen, aufmerksamen Augen durch den Dom gelaufen ist, hat gesehen, es hat sich was geändert, und zwar an allen Ecken und Enden. Und die erste Frage, also für, für den Fan, der jetzt noch nicht im Dom war, was hat sich denn überhaupt geändert, rein optisch? Und was wird es an zumindest mal optischen Änderungen in näherer Zukunft noch geben? Was kannst, darfst du uns verraten?
2: Ja, fangen wir mal bei der Pike an. Also wir haben ja jetzt die äh, Saison 0 mit der neuen Konstellation der stillplatz -Tribüne. Also wir haben ja, ähm, mussten ja aus mehreren Gründen, die ja schon äh, in diversen Kanälen äh, diskutiert wurden, ähm, haben wir ja jetzt eine neue Stehplatzkonstellation von der, ich sag jetzt mal, vom K Dreiviertel des Unterrangs in die äh, Kurve, ähm, das ist die Westkurve. Und ähm, im Zuge der ganzen Geschichte ähm, haben wir dann natürlich auch im Sommer gesagt, so wenn wir umziehen, wollen wir natürlich auch dafür sorgen, ähm, dass äh, das Ding auch eher so wie so ein neues Wohnzimmer ausschaut. Ne? Ähm, und da konnten wir natürlich zusammen mit äh, D-Life und hinterher sogar auch noch mit Cross-Active an dieser Stelle auch nochmal einen fetten Dank ähm, konnten wir da äh, diverse Dinge äh, relativ kurzfristig umsetzen. Und ähm, ja, was hat sich optisch schon geändert? Ähm, das, das Markanteste, was sich geändert hat, ist, ähm, wenn man im Innenraum ist äh, und sich den Bereich zwischen Unter- und Mittelrang anschaut, gab es äh, bis dato eine sehr trostlose Betonwand. Und die ist mittlerweile äh, rot angestrichen äh, und trägt äh, einen Spruch. Und äh, das war sicherlich das äh, Aufwendigste in der Umsetzung, weil das in der Tat auch innerhalb von, ich meine, zwei oder drei Arbeitstagen umgesetzt wurde. Und das zwischen Vorbereitungsspiel gegen Iserlohn und erstem Saisonspiel im September. Ähm, was auch durchweg gut angekommen ist. Also wir haben in den ersten äh, Heimspielen äh, schon diverse Anmerkungen bekommen. Hey, wie, wie cool ist das denn? Ähm, was sich sonst noch optisch geändert hat, ähm, fangen wir mal an, wenn wir in die Halle gehen und äh, gehen die Empore hoch äh, Richtung Westkurve, fällt einem sicherlich äh, das folierte Oberlicht auf. Also es gibt ja, wenn man in Richtung Westkurve geht, äh, gibt es ja so eine Glasfassade mit Türen, wo man durchgeht. Dahinter ist ja auf der rechten Seite der Uli mit seinem Fanstand und äh, da wurde das Oberlicht foliert beidseitig ähm, auf der äh, Seite, wenn man reingeht, steht natürlich äh, willkommen und auf der anderen Seite Marit Jod. Wir wollten da unbedingt mal die Büssel über Mundarten ein bisschen wiederbeleben. Ähm, ja, in dem gleichen Bereich äh, sieht man ja auch äh, Städtische, die sind auch foliert worden in, äh, mit diversen DEG-Logos, die es in der Historie mal gab, äh, in einer Art Bierdeckeloptik. Ähm, dann ist gibt es das sogenannte Bütchen in der West. Das ist das allerletzte Bütchen, äh, da wo vorher die Starbar war. Äh, da hat man uns äh, ehrlich gesagt auch ein bisschen seitens Cross-Active und Die Live überrascht, weil da haben wir gar nicht drüber gesprochen äh, im Sommer und ähm, das wurde in der Tat einfach mal gemacht. Und ähm, muss ich sagen, ist auch echt gut geworden. Das ist ein Pilotbütchen, sagen wir mal so, weil diese Corporate Identity soll sich äh, auch weiterentwickeln. Und äh, ja, was hat sich optisch sonst noch geändert? Ich bin gerade am Überlegen. Also ich glaube, das, ich mein, das wäre es sogar fast gewesen für die ersten Schritte. Ähm, ja, und was soll sich noch ändern? Also äh, ich sage mal ganz salopp, äh, es soll noch einiges kommen. <lacht> ich will auch gar nicht zu viel verraten, weil wir wollen den Spannungsbogen natürlich ein bisschen hochhalten. muss aber sagen, in dieser Saison wird höchstwahrscheinlich nichts mehr dahingehend passieren. Ja. Ähm, weil wir jetzt noch ähm, andere Dinge forcieren wollen. Ähm, aber ich sag mal, gestaltungstechnisch ist jetzt ein Anfang gemacht. Ähm, ist bis dato sehr gut angekommen. Und äh, ja, schauen wir mal, was noch so kommt. Mehr will ich dazu erstmal nicht sagen.
1: <lacht> Milan, warst du dieses Jahr schon im Dom?
0: Ja, schon einige Male.
1: Wie, wie, ist dir, wie sind dir die Neuerungen, die Änderungen so aufgefallen? Oder sind sie dir aufgefallen und was davon fandst du besonders gut?
0: Ähm, die angestrichenen Wände sind mir aufgefallen, die ähm, Andi gerade erwähnt hat, und das Blütchen in der West auf die folierten ähm, Oberlichter habe ich gar nicht geachtet, wenn ich ehrlich bin. Aber die Fische fand ich sehr cool.
1: Ja, tatsächlich, also, also ja, erzähl, erzähl weiter, Milan.
0: Also, es, mir sind schon so ein paar Dinge aufgefallen und ähm, finde ich gar nicht mal so verkehrt, muss ich sagen. Ich finde, die die angestrichen und wendet viel besser als dieses, ähm, dieses Waschbeton-Grau. Ich finde, es wird immer so halb fertig. als würde man in der, in der Baustelle spielen.
2: Ja, da gebe ich dir recht. Ähm, ich meine, wenn man mal an die Anfänge des damals noch ISS-Dom äh, denkt, da ist man ja wirklich gefühlt in eine Baustelle äh, reingegangen und ähm, ich meine, die, die Mundlöcher, also die Eingänge zur Tribüne, die sind ja schon seit etlichen Jahren äh, glücklicherweise angestrichen. Und äh, das war auch das Ansinnen äh, der ganzen Geschichte, dass wir äh, von dieser tristen Betonoptik äh, im Stehplatzbereich äh, wegkommen wollen. Und ähm, deswegen haben wir uns dazu entschieden, halt äh, diese Betonmauer da anstreichen zu lassen, die größte Herausforderung war letztendlich, ähm, ja, mehr oder weniger seitens äh, des Betreibers, das ist die Live. Und zwar ähm, darf man nicht vergessen, wir sind in einer Multifunktionsarena, wir sind Ankermieter. Ähm, neben Eishockey gibt es aber noch etliche andere ähm, Veranstaltungen. Und äh, ja, es ist durchaus so, dass die Westkurve bewusst als, äh, als Standort für die Stehplatztribüne gewählt wurde, weil vor dieser Tribüne bei insbesondere Musik-Ex halt auch immer die Bühne vorsteht. Das heißt, das ist eine, äh, in vielen Fällen, äh, nicht in allen, äh, eine tote Tribüne. Ähm, das heißt, dass man da ein bisschen mehr Freiraum hat, was zu machen, was, äh, ich nehme jetzt mal den Wortlauf äh, von den D-Live-Leuten, auf Venue-gerecht ist. Also die sprechen ja nicht von äh, Halle oder von Stadion, sondern die sprechen von einer venue ähm, und äh, da war es halt äh, wichtig, den Spagat zwischen was kann die Live äh, für ihre anderen Kunden vertreten und was kann man äh, dem Ankermieter zugestehen. Und ich glaube, da haben wir einen sehr guten Mittelweg gefunden bis jetzt. Und äh, ja, wie eben hier schon gesagt, also einiges kommt auf jeden Fall noch, auch in gestalterischer, äh, in Richtung Gestaltung. Und ja, wie gesagt, weiteres kommt sicherlich irgendwann mal so ein bisschen tröpfchenweise raus, wenn man ein bisschen mehr auch haben, davon
1: abgesehen. Ja, da kann man sich auch darauf freuen, ehrlich gesagt. Ich bin bisher sehr angetan von dem, was mich da so empfängt, wenn ich in den Dom komme. Und also ich habe einfach mehr das Gefühl, dass die DEG, also nicht, dass das einfach ein, eine Location ist, ein Ort, wo was stattfindet, sondern dass, man, dass die DEG im Dom zu Hause ist, dass das die Heimspielstätte ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn die Spieler das wahrnehmen, dass das vielleicht auch nochmal einen gewissen Push gibt, das, das sprichwörtliche eigene Haus zu verteidigen. Also ich, ich bin davon wirklich wirklich sehr angetan und war durchweg positiv überrascht und komme doch jetzt deutlich lieber zu den Spielen, als es, als es vielleicht noch vorher der Fall war. Du hast die Veränderung in der Kurve schon angesprochen, wir haben jetzt eine große, dicke, fette Stehplatzkurve, von der ich ehrlich gesagt ziemlich angetan bin. Das ist bis auf ganz wenige Ausnahmen in der Vergangenheit jetzt bessere Stimmung, als wir sehr, sehr oft hatten. Ähm Deswegen finde ich diese Umstellung tatsächlich soweit gelungen, auch bei Spielen, die jetzt nicht so den hohen Attraktivitätscharakter haben wie zum Beispiel ein Wolfsburg-Spiel, glaube ich, in einer Woche nach dem Köln-Spiel, wo die Leute dann eher vielleicht mal zu Hause bleiben oder auch zur Fortuna gehen. Die Fortuna hatte jetzt auch relativ satte Zuschauerzahlen zuletzt mit, ich glaube, 35.000 und 44.000. Andi, wie hat sich denn dein, dein Ablauf, dein Spieltagsablauf durch die, durch die Veränderungen jetzt, ähm, ja, durch die, oder durch die Anpassungen, wie hat sich dein, dein Spieltagsablauf verändert? Hat er sich überhaupt verändert?
2: Ähm, eigentlich nicht wirklich. Ähm, das Einzige, was sich minimal geändert hat, ist, ähm, ich habe mich schon in der vorigen Folge irgendwann mal, als es um unseren Tätigkeitsbereich ging, erzählt, dass wir vorm Spiel immer bei einer Sicherheitsbesprechung teilnehmen. Mhm. Die ist jetzt aus äh, diversen Gründen äh, bis zum aktuellen Zeitpunkt um eine Viertelstunde vorgezogen worden, dass man hinten raus ein bisschen mehr Zeit hat, auch nochmal andere Themen zu besprechen als das, was jetzt wirklich nur akut ist. Ähm, ist für mich persönlich bei Spielen unter der Woche ein bisschen stressiger, weil äh, ich mache den ganzen Kram ja ehrenamtlich. Das heißt, da muss man dann ja mal gucken, dass man dann nochmal, nochmal früher Feierabend macht äh, und vielleicht Überstunden abbaut, um zeitig da zu sein. Also, das ist jetzt eigentlich so, dass das äh, Markanteste, was sich äh, geändert hat. Ansonsten, ähm, hat sich in der Tat, äh, ich sag jetzt mal, die Kilometeranzahl am Spieltag für mich nach unten äh, geändert, weil ähm, man hat jetzt äh, einen anderen Mittelpunkt, wo man durchaus weniger durch die Gegend rennen muss als vorher, weil vorher musste man ja gefühlt äh, von, ich sag jetzt mal, West auf Höhe-Haupttribüne, einmal komplett rum bis zur Ost, wenn irgendwas war. Also da hat man schon äh, echt mega Kilometer gemacht, wenn man will, am Spieltag. Das fällt jetzt zum Teil weg, weil äh, man sich dann wirklich mehr oder weniger nur auf einer Kurve ähm, auffällt. Und ähm, ja, ansonsten hat sich eigentlich gar nichts geändert. Ähm, was wir halt merken ist, dass äh, insbesondere im Umlauf viel mehr äh, los ist. Das hat sich vorher natürlich auf drei Tribünenseiten so ein bisschen verteilt, beziehungsweise mehr oder weniger auf zwei, muss man sagen, weil die Westkurve früher, da waren zwar auch Dauerkartenkunden, aber dahinter äh, hat sich ja nicht so viel getan. Ähm, das heißt, früher wurde die Gerade- und die äh, Ostkurve extrem äh, gut bespielt und der Schwerpunkt hat sich jetzt mehr in Richtung West verlagert. Äh, da ist durchweg mehr los, mehr los als früher, äh, äh, ich sage jetzt mal, auf dem ja, Umlaufbereich der Ost. Ähm, aber ansonsten vom, vom Ablauf für uns, äh, fragt hat sich sonst nichts nicht wirklich geändert, außer dass man halt einen anderen Fokus hat während des Spiele, wo man drauf guckt. Man muss nur auf eine Tribüne gucken und nicht mehr auf drei und das macht das Ganze auch für uns ein bisschen angenehmer,
1: davon abgesehen. Ja gut, das, das kann ich mir natürlich vorstellen, vor allen Dingen, wenn das dann räumlich etwas angenehmer, etwas dankbarer verteilt ist. Hm. Aber gut, das ähm das ist auch ganz, äh, ganz interessant zu sehen, wenn man sich mal so die Gesichter anguckt. Da sind natürlich viele Leute dabei, die man, die man jetzt schon verteilt auf der Geraden gehört, gesehen hat. Und es äh, ist ganz witzig zu sehen, wer, wer dann alles den Weg auf den Stehplatz gefunden hat oder eben auch nicht. Ähm, ein anderes Stichwort, ein, ein Umstand, der jetzt in den Vorjahren nicht immer ganz glücklich gelaufen ist, war das Thema Catering. Auch hier habe ich das sehr subjektive Gefühl, dass sich einiges geändert hat, vor allem die Personalanzahl. Aber ich glaube nicht nur das, oder Andy?
2: Ja, also wir haben ja in der letzten äh, Saison, wenn ich mich recht erinnere, mit einem Übergangspartner gestartet, der ein bisschen länger da war als eigentlich geplant. Und dann ka äh, kam natürlich äh, ein neuer Catering-Partner, der aktuelle, mit ins Boot. Ähm, der aktuelle Partner, der... Äh, war eigentlich äh, bei ich sag jetzt mal Konzerten und Festivals zu Hause, das heißt, äh, die kennen, ich sag jetzt mal so ein so ein anderes Stresslevel und eine ganz andere Dimension und ähm, der PSD Bankdom ist äh, für das Unternehmen die, der erste feste Standort, ähm, die natürlich auch mit äh, ganz anderem Personal an die Sache rangegangen sind und das das wie du richtig sagst, das merkt man schon, es läuft eigentlich alles viel routinierter und viel flotter ab. Man hat keine langen Schlangen mehr, das hat man insbesondere beim Köln-Spiel gemerkt, dass selbst wenn ein bisschen Schlangenbildung da war, die Besucher oder Fans relativ zügig bedient wurden. Ähm, nichtsdestotrotz, es gibt immer noch die ein oder andere Stellschraube, ähm, die teilweise auch, ich sag jetzt mal, persönlicher Natur geschuldet ist oder beurteilt wird. Also es gibt nach wie vor äh, noch sehr, sehr kritische Fans, äh, die ich, das hört sich jetzt blöd an, aber ähm, manch andere würde sa würden sagen, aus einer Mücke einen Elefanten machen. Ähm, das sei ja bei den Leuten zugestanden, weil äh, wenn man mal ehrlich ist, die Fans, die haben in den letzten Jahren, äh, ja ich sag mal, wenn man jetzt das eine Super-D-Life-Jahr äh, abzieht, was es gab, äh, natürlich dann doch äh, schon viel Schlechtes erleben müssen. Und äh, mittlerweile hat sich das aber mit dem neuen Creator sehr gut eingependelt. Ähm, die haben jetzt auch äh, sich auf die Fahne geschrieben, hin und wieder auch mal neue Sachen auszuprobieren. Das Erste, was jetzt äh, seit einigen Spielen neu ist, falls das schon jemand mal gesehen hat, ist die vegane Currywurst. Ähm, da wollte man jetzt mal versuchen, um zu, äh, zu schauen, wie es ankommt, äh, halt auch mal den, äh, den, ich sag jetzt mal, dem nur moderneren Menschen äh, auch mal was anzubieten, weil äh, jeder weiß ja, äh, ich sag jetzt mal so, so fleischlose äh, Dinge oder tierlose Dinge äh, kommen ja immer mehr, ähm, beziehungsweise der, der Bedarf dessen ist immer größer. Und äh, da hat man jetzt mal versucht, auch sowas anzubieten. Ähm, ich habe da auch mit einer Person schon drüber sprechen können und die sagte mir, ja, die ist ganz gut. Ähm, wo es halt nach wie vor noch so ein bisschen Kritikpunkte gibt, was ich auch verstehen kann, ist, ist halt die Preisgestaltung beim Essen. Ähm, aber das werden wir immer mal wieder dem Verein auch mit auf den Weg geben, äh, da nochmal versuchen zu justieren. Getränkepreise sind natürlich äh, ja, für den einen teuer, für den anderen günstig. Ich persönlich muss sagen, Leute, wir sind halt immer noch bei einer Veranstaltung und sind wir mal ganz ehrlich, so ein Preis fürs Füchschen äh, umgerechnet äh, kriegst du auch in der Altstadt nicht äh, günstiger. Ähm, von dem her sind wir da schon gut betucht. Und äh, ja, den einzigen Kritikpunkt, der jetzt lauter war, war Anfang der Saison, äh, dass der Becher von 1 von auf drei Euro erhöht wurde. Ähm, gut, ich wusste ja wieso, äh, das haben, äh, haben die Fans ja dann auch beim Köln-Spiel äh, erstmals sehen können, es gibt äh, endlich individuelle DEG-Becher ähm, mit Motiven aus dieser Saison, äh, sprich aktuelle Mannschaft und Trainer und äh, ja, ob man dafür drei Euro nehmen muss, da kann man sicher drüber streiten, aber ich denke, jetzt lassen sich die drei Euro etwas besser rechtfertigen als äh, vorher mit diesen Blanko-Bechern und ja, ähm, ja, auch da wird sich äh, in der Zukunft noch weiteres tun. Also es wird jetzt nicht nur bei den Motiven bleiben, gehe ich fest von aus, weil in der nächsten Saison wären die ja gar nicht mehr aktuell. Von dem her äh, ist das ein laufendes Projekt auch für die Zukunft. Und äh, bis jetzt ist das mit den Bechern aber auch äh, durchweg positiv angenommen worden. Und ansonsten, wir haben jetzt auch vor kurzem mal ganz kurz mit dem Kate was sprechen können. Äh, und ja, ist ein sehr zu, zugänglicher äh, Mensch, und ähm, nimmt gerne Input auf und äh, wenn da auch mal Bedarf ist, von dem einen oder anderen Fan mal mit, dem, mit einem Verantwortlichen vom Catering zu sprechen, kommt gerne auf uns zu. Wir versuchen da was zu arrangieren, dass man sich da mal austauschen kann. Ansonsten gerne äh, Anregungen, und Fragen über uns, die geben wir dann auch gerne weiter.
0: Also ich das muss sagen, ähm, ich finde, es hat sich durch die Bank eigentlich sehr verbessert, was Catering angeht, was die Ständigkeit angeht, was die Mitarbeiterzahl angeht, was aber auch den Geschmack und die Qualität des Essens angeht. Ähm, was die Becher angeht, haben Daniel und ich ja in der letzten Folge schon ein bisschen was gesagt, dass wir die Becher von, vom Formfaktor her etwas unglücklich gewählt finden. Aber das sind halt Kleinigkeiten. Und das Einzige, was ich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, einen Kritikpunkt Tage habe, ist, dass wenn man Kölnwurst mit Pommes bestellt, dass man halt zwei Schalen bekommt. Das ist schwierig, wenn du dann noch was zu trinken dabei hast. Aber das ist ja mal auf hohem Niveau, davon abgesehen, finde ich eigentlich, dass es sich im Vergleich zu der Übergangszeit deutlich verbessert hat.
2: Ja, den Kritikpunkt kann ich äh, unterschreiben, äh, denn auch ich habe jetzt, ich glaube, zweimal äh, eine Currywurst-Pommes im Dom gegessen. Und äh, ja, ich finde es halt auch etwas unglücklich, dass man da zwei Schalen benutzt. Aber es gibt ja mittlerweile auch so eine, so eine Trageschale, meine ich, wo die beiden draufkommen. Äh, dann geht es quasi fast schon wieder. Ähm, aber äh, es gibt halt diese typischen äh, Assischalen-Schalen, <lacht> äh, wie man sie aus äh, jeder Pommesbude kennt. Und äh, da kann man durchaus äh, mal die Frage stellen, warum die nicht genutzt werden. Die äh,
0: klassische manta -Platte.
2: Genau, die Manta-Platte, Assischale, CPM, wie auch immer. Ähm, aber wie du auch sagst, das ist halt so äh, ein kleines ja, wenn man weiß, wie man sich arrangieren kann. Gut, wenn man allein unterwegs ist, ist das nochmal ein bisschen blöde. Aber wenn man zu zweit unterwegs ist, ähm, ja, da kann man sicherlich gucken, wie man das gedeichselt bekommt. Aber ist definitiv ein Punkt, den man verbessern kann.
1: Und da möchte ich mich Milan aber anschließen. Ich hatte das neulich schon mal gesagt, auch beim Thema Becher, äh, aber auch so. Ich wiederhole mich da jetzt auch gerne. Ich fand das ultra geil, dass ich mir beim Köln-Spiel gesalzenes Popcorn holen konnte. Also das Catering-Angebot das Angebot an sich ist besser. Ich finde die Currywurst tatsächlich geschmacklich ganz gut. Da ist halt nicht jeder bei mir, das weiß ich auch. Es gibt auch einige, die die, die Currywurst zu scharf finden. Gut, das, das ist dann der individuelle Geschmack, aber das ähm, also zu scharf ist halt undankbarer als nicht scharf genug. Und ich finde aber auch, dass Anzahl der Leute und Vorbereitung viel besser ist. Ich, ich kann jetzt zwei Kölnspiele direkt vergleichen: letzte Saison Köln-Spiel. Da ist äh, meine Freundin zu Beginn des Drittels rausgegangen und war fünf Minuten vor Drittelende erst wieder zurück mit dem Bier. Und das sind ja nicht nur 15 Netto Minuten, das sind ja 15 Bruttominuten von einem Eishockey-Spiel. Das heißt, das waren äh, am Ende mal gut 20 Minuten, die sie da weg war. Vielleicht Minütchen mehr, weniger. Aber das geht halt nicht. Und jetzt beim Köln-Spiel, zum Bierholen rausgegangen. Vor dir an der Kasse waren vielleicht zwei Parteien. Du hast dein Bier eingesammelt, bist wieder rein. Nichts verpasst, genügend Zeit in der Pause nochmal aufs Töpfchen zu gehen. Also ganz hervorragend. Ich habe auch einen der, der Jungs, die da arbeiten, ich glaube, der hatte damit einfach gar nichts am Hut. Der hat da einfach nur sein, seinen Abiturientenjob oder seinen Studentenjob oder was auch immer für einen Job gemacht. Hab dem gesagt, der Service ist wirklich klasse. Die Kundenansprache übrigens, ganz wunderbar, wenn man da was bestellt, wenn man sich was holt. Wird einem immer gesagt, äh, zum Wohl, genießen Sie es, viel Spaß, guten Appetit, viel Spaß beim Spiel. Das ist super. Das ist einfach, also klar, das ist natürlich ein bisschen eventmäßig, dass da nicht äh, Oma Erna sagt, willst du nicht noch ein Bierchen für deinen Freund haben, mein Jungen oder irgendwie sowas. ne Aber einfach dieses, ähm, klar, das ist Kundenorientierung und als, als Hardcore-Fan fühlt man sich nicht zwingend als Kunde, sondern halt als Fan, als dem Verein verbunden und braucht vielleicht keine Sonder- und sanfte und nette Behandlung. Aber am Ende des Tages fühle ich mich da super behandelt und komme auch deswegen sehr, sehr gerne zu den Spielen. Und das ist einfach gut gelungen. Und damit macht die DEG Werbung für sich selber. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mit der Fortuna vergleiche, die eigentlich immer ganz gut organisiert war, wenn man denn nicht zu einem der Jungs rennt, die da mit, mit einem Bierfass auf dem Rücken durch die Gegend laufen, dann hat man auf einmal die Situation, dass man mal bestimmt fünf bis zehn Minuten für ein Bier ansteht. Das geht dann immer noch fix bei den Mengen an Leuten. Aber trotzdem, also da hat mir die DEG zumindest jüngst besser gefallen als die Fortuna.
2: Ja, also ich kann ja, äh, du sprichst gerade Fortuna an. Äh, wir beide waren ja vor kurzem äh, bei einem Spiel gegen St. Pauli. Und ich meine, bei Fortuna hängt ja noch Aramag mit drin. Und äh, was ich da jetzt neulich gesehen habe äh, über die sozialen Medien, das war, äh, ich glaube, nach unserem Besuch oder ich glaube, bei unserem Besuch erstmals halt eine äh, ne große äh, Angebotspalette an äh, vegetarischen Gerichten in Form von äh, solchen Bowls. Und ähm, das ist auch sicherlich ein ganz interessanter äh, ja, Ansatz, dass man das auch mal vielleicht weiterträgt. Ähm, aber ich hörte auch davon, äh, wie du sagst, äh, teilweise läuft das bei, bei uns mittlerweile etwas flotter und, ich sag jetzt mal auch mal, äh, kundenorientierter ab als, als bei der Fortuna. Also das, das höre ich äh, bei dir jetzt nicht zum ersten Mal, das hörte ich auch schon an anderer Stelle. Äh, und das ist ein, sehr interessant, weil ähm, ich meine, Aramark ist ein relativ großes Catering-Unternehmen, was ja nicht nur äh, im PSD-Bankdom ist, sondern... Meines ist es nach an vielen anderen Stellen, insbesondere auch beim Fußball in Bochum äh, und an anderen äh, Veranstaltungsorten, die, die wissen eigentlich auch, wie es geht und äh, dass jetzt äh, ein Unternehmen, was eigentlich so aus der Konzertbranche und Festivalbranche kommt, da jetzt äh, so einem großen war, äh, scheinbar ein bisschen den Schneid abkauft, das finde ich äh, ja, sympathisch, muss man ja fast sagen.
0: Ja, das,
1: das stimmt wohl. Ähm, gut, kommen wir, kommen wir nochmal zu, zu einem Punkt zurück, wo wir vorhin kurz drüber gesprochen haben. Die neue Kurve. Du hattest jetzt gesagt, das macht deine Arbeit ein bisschen einfacher, wenn auch anders. Wie hat denn die Kurve an sich, die, die Existenz der Kurve und dass da alle Leute versammelt sind, deine Arbeit sonst noch verändert? Hat sie deine Arbeit noch weitergehend verändert, als du es vorhin beschrieben hast überhaupt? Oder um. ich da gerade, wo es gar nichts gibt?
2: Also verändert kann man nicht sagen. Es sind natürlich äh, Befindlichkeitsfragen hinzugekommen. Ne? Dadurch, dass wir jetzt in der neuen Kurve auch eine neue bauliche Situation haben, kommen halt immer mal wieder so Fragen wie, äh, warum ist der Wellenbrecher jetzt so oder Anmerkungen von wegen hier, der neue Wellenbrecher ist noch nicht richtig fest. Das gibt es auch durchaus. Kleiner Hint an dieser Stelle, ähm, wenn äh, ihr, also jetzt die Zuhörer, irgendwo bauliche äh, Mängel feststellen, macht bitte Fotos und Videos davon und schickt uns diese zu, ähm, weil nur so können wir das dann äh, die live weitergeben, damit das abgestellt wird, am besten mit Beschreibung des Blogs. Ähm, also sowas kommt dann äh, momentan recht oft. Wir haben auch im Bereich der Tribüne 001, 002 die Situation, dass da oben drüber direkt der äh, Lüfter äh, für das Eis und für den Rest der Halle ist. Also es gibt, glaube ich, vier Ecklüfter und die blasen natürlich relativ kalte Zugluft dann auf, die, auf diesen Teil der Tribüne. Das heißt, äh, dort in der Ecke wird es sehr, sehr zugig und kalt. Ähm, da haben wir natürlich auch schon versucht zu intervenieren, ähm, ja, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil äh, ganz klar gesagt wird, die Eisqualität geht vor äh, und äh, das verstehe ich auch vollkommen, weil die Eisqualität im Dom ist halt immer mal wieder eine Herausforderung und ähm, man kann da nur sehr, 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 sehr marginal was verändern und es spielt auch eine Riesenrolle, wie viele Leute jetzt auch in der Halle sind, wie, äh, wie hoch die Außentemperatur ist und so weiter also ich sag mal, momentan haben wir mehr solche Dinge, wo es halt um Befindlichkeiten geht in der Kurve, aber ansonsten hat sich die Arbeit eigentlich gar nicht verändert. Ich meine, wir mussten uns jetzt mit der Tribüne auch so ein bisschen umstellen, weil wir haben immer so unsere ich sage jetzt mal festen äh, Plätze, wo wir den äh, Überblick auf die Tribüne haben. Wir haben uns jetzt mittlerweile, das werden die ein oder andere auch schon gesehen haben, wenn man auf der Westkurve steht, linker Hand äh, hinter dem äh, Rolliplatz-Podest äh, erstmal postiert. Das heißt, man kann auch äh, während, während des Spiels auf uns zukommen. Wir, man wird besser gesehen von da. Ähm, aber ansonsten hat sich eigentlich groß gar nichts verändert. Ich meine, der, der Aufgabenbereich von uns ist ja klar definiert. Es hat sich nur momentan so ein bisschen die Befindlichkeit geändert und was uns aufgefallen ist, wir werden seitdem es die Kurve gibt und wir auch in dem Umlauf herumlaufen, werden wir viel öfter auch angesprochen, das heißt, das hat für unsere Wahrnehmung auch nochmal einen Riesensprung nach vorne gemacht, weil auch das immer wieder ein Thema ist, wie werden wir eigentlich bei den Fans wahrgenommen, also es gibt Leute, die wissen gar nicht, dass es uns gibt. Und äh, da merken wir ohne unser aktives Zutun äh, auch momentan äh, eine sehr positive Entwicklung. Ähm, aber wie gesagt, äh, ansonsten hat sich die Arbeit eigentlich gar nicht verändert.
1: Okay, gut. Aber manchmal, manchmal ist Arbeit, die sich nicht verändert, ja auch ähm, was ganz Positives. Aber ich habe auch tatsächlich das Gefühl... So wie, du, so, wie du darüber redest, die Veränderungen, die da, die da auf dich zugekommen sind, sind Veränderungen, die du für die neue Kurve gerne auf dich nimmst, oder?
2: Das auf jeden Fall. Für uns war es ja, ich sag jetzt mal, Fluch und Segen zugleich, als die Thematik mit der neuen Kurve aufkam, weil natürlich hat jeder von uns fünf noch eine persönliche Meinung zu der ganzen Kurventhematik und. Wenn man mich gefragt hat, äh, äh, da mache ich auch keinen Hehl draus, ich war immer ein Befürworter von dieser Kurve. Nicht äh, nur, äh, um den Kritikern eins reinzudrücken oder sowas, sondern einfach aus mehrerer Hinsicht. Ähm, und da ich ja selber hauptberuflich auch äh, im Vertrieb unterwegs bin, habe ich dann natürlich auch noch, ich sage jetzt mal, diese finanzielle Geschichte mit im Hinterkopf. Ne? Man guckt ja da auch auf, auf diese Vertriebsthematik oder kaufmännische Thematik. Und ähm, das ist schon ein, ein Zugewinn für den Club, wenn man sagt, okay, wir gehen in eine Kurve ähm, und man hat quasi auf der alten Geraden nochmal, äh, ich sag jetzt mal, das Potenzial, mehr Geld äh, zu verdienen, weil diese Sitzplätze auf der Haupttribüne hinter den äh, Spielerbänken äh, immer relativ schnell ausverkauft sind. Und das, was äh, Sebastian Snitzeler unter anderem äh, damals in dem Online-Talk äh, erzählt hat, das, das kriegen wir ja auch mit. Und ähm, man hat aktuell auch äh, gesehen, dass gerade die äh, neuen Sitzplätze auf der Geraden relativ beliebt sind. Ähm, klar, es gab natürlich jetzt schon ein Spiel gegen Wolfsburg, wo äh, zwar 3.900 Leute angeschlagen waren, aber... Faktisch waren es knapp 2000 in der Halle. Man muss natürlich auch die Dauerkartenkunden, die nicht anwesend waren, abziehen. Das waren nicht wenige. Ähm, konnte man trotzdem sehen, dass äh, dennoch ungefähr 30 Prozent der Leute, die auf dem Sitzplatzbereich der Geraden gesessen haben, Tageskartenkunden waren. Und wenn man da jetzt mal hochrechnet, was eine Karte kostet, äh, dann ist das schon auf jeden Fall auch ein Zugewinn für den Club. Und... Ähm, wie gesagt, das war für uns, äh, war das schon viel Diskutiererei. Ähm, wir mussten natürlich auch so ein bisschen den Standpunkt setzen zwischen, zwischen Club und äh, Fans. Es gab auch Kritik, die sicherlich berechtigt war, aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ähm, du hast vorhin schon gesagt, die, die Stimmung ist weitaus besser als das, was wir früher hatten. Und ich persönlich stimme dem auch vollkommen zu. Wir sind jetzt in der ersten Saison mit den ersten wenigen Halbspielen, in Anführungszeichen, die wir hatten, sind wir schon viel weiter, als wir eigentlich gedacht haben, zu sein zum aktuellen Standpunkt, was Stimmung angeht, was die Akzeptanz der Kurve angeht. Und äh, das, ist, das ist großartig. Also letztendlich hat sich jetzt schon alles fast bezahlt gemacht. Äh, ich sag's mal vorsichtig es ist zwar immer noch Luft nach oben, auch stimmungstechnisch durchaus Luft nach oben, aber ähm, wenn man sich das Ganze mal von außen anguckt und André, du sitzt ja auch noch auf der, äh, auf der Geraden, du kannst mir da sicherlich beipflichten, wenn die Kurve einmal richtig Vollgas gibt, dann ist das einfach nur scheiße laut in dem Scheißladen und das kommt mega genial an, definitiv.
1: Ja, das, das ist auch so und ich glaube, das tut dem Ganzen auch ganz gut, dass es so ein paar Leute wie mich gibt, also nicht mich im Besonderen, aber Leute wie mich, die dann auf der Geraden sitzen und die dann halt auch noch mit abgehen, aus, einfach aus Begeisterung. Ich, ich habe es schon mal gesagt an gleicher Stelle. Der Sport reißt mich buchstäblich aus dem Sitz mehrfach im Spiel, wo ich mich dann mal kurz daran erinnern muss, dass ich eigentlich einen Sitzplatz habe. Aber es fällt mir schwer beim, beim Sport und dann beim Gesang und wenn es laut wird und intensiv wird, da noch auf meinem auf meinen vier Buchstaben zu bleiben und also wie du sagst, Andi, da da gibt's da kann ich gar nichts in Abrede stellen. Wenn die Kurve Gas gibt, dann ist es richtig geil, das hat gegen Köln so gut getan und ja gut, wenn, wenn halt ein paar weniger Leute kommen hier und da, äh, beziehungsweise auf der Geraden sind, dann ist das so, das gehört aber nur mal dazu, zu so einem Veränderungsprozess, denke ich. Aber an sich, das, das, macht schon, das macht schon riesig Spaß. Was mir übrigens aufgefallen ist und was ich gehört habe, einige Leute, die früher auf den Sitzplätzen hinterm Tor saßen, haben jetzt ihre Dauerkarten auf der Geraden. Und dadurch ist es tatsächlich in, dem, in meiner Umgebung so Block 11, 12, 13 äh, recht regelmäßig voll. Das fand ich auch ganz interessant.
2: Ja, das durchaus. Also das, das haben wir ja auch alles mit dem Club schon besprochen, wie, wie sich das da so ein bisschen entwickelt hat aktuell und genau das, das, was du sagst. Es sind viele Leute, die gesagt haben, okay, ich sitze auf der Ost, jetzt sind die Fans, die Stimmung machen weiter weg, also gehe ich mal in Richtung Gerade oder... Es gibt auch sicherlich Leute, die gesagt haben: Okay, jetzt haben wir eine neue Kurve. Ich hole mir jetzt mal bewusst eine Stehplatzdauerkarte und probiere das mal aus. Nicht nur aus geldtechnischen Gründen, sondern allein, um zu gucken, wie es ist. Und ähm, ja, also, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, es macht sich jetzt schon eigentlich bezahlt. Und äh, wir haben selbst nach dem dritten, vierten Heimspiel äh, kamen Leute zu uns die auch sehr kritisch mit dem Umzug umgegangen sind, die dann auch eingestanden haben, so schlimm ist das ja gar nicht, im Gegenteil, denen gefällt das. Und das ist eigentlich das, das, das beste Lob, was wir und der Club eigentlich nur hören können. Also wir haben ja im Sommer da sehr viel Arbeit investiert mit der Arbeitsgruppe, um, ich sag jetzt mal den, den Übergang zum ersten Heimspiel ähm, in der neuen Kurve so geräuscharm wie möglich zu gestalten und das hat alles so wunderbar geklappt auch das untereinander äh, dass das funktioniert mega es gab keine Konflikte von wegen ja warum stehst du jetzt da ich wollte doch da stehen und hin und her nein im Gegenteil ähm, die ersten Spiele, die waren noch sehr, äh, ich sag jetzt mal, platzorientiert, so wie wir das da versucht haben, auseinander zu, zu friemeln, wie die Leute sich da bei uns melden konnten. Äh, aber auch wir haben direkt gesagt, das wird sich mit Sicherheit noch so ein bisschen verteilen und vermischen und verbreiten und genau das ist auch eingetreten. Und ähm, ja, das ist also, ich bin absolut angetan und sehr positiv äh, überrascht über äh, die jetzt schon kurze Entwicklung von der ganzen Geschichte. Und äh, ich freue mich definitiv auf äh, die nächsten Heimspiele und auf die Zukunft, was das Ganze noch bringt, weil da wird sicherlich noch das eine oder andere passieren.
0: Das kann ich nur bestätigen, äh, als einer, der auch jetzt in der Kurve steht. Das ist schon richtig gut, was da so abgeht. Ich fand es auch oder finde es auch bei jedem Heimspiel wieder überraschend. Wie laut die Halle sein kann, selbst wenn man in der Kurve steht. Und ich glaube, Anne, du hast das ja gerade gesagt, wenn man ähm, von außen drauf guckt und das von außen hört, dann ist das nochmal eine Spur gewaltiger.
2: Ja, und genau das ist halt das, was bei uns auch irgendwie ja, gefehlt hat, bin ich der Meinung. Ich meine, klar, wenn, wenn der Stehplatz Unterrang mal brutal voll war äh, bei den Playoffs gegen Berlin, ich erinnere mich da. Nur zu gern an die Finalserie, ja, wo unter anderem auch Brandon Reed da das geile Tänzchen aufgeführt hatte. Ähm, was da für eine Stimmung war, keine Frage. Aber das war halt einfach zu selten. Und ähm, die Mannschaft braucht die Unterstützung und die geballte Unterstützung. Und äh, die Chance, die haben wir jetzt mit der neuen Kurve. Und die Chance haben wir bis dato auch das ein oder andere Mal echt schon gut äh, am Schopfe gepackt. Und ähm, ich hatte auch... Äh, teilweise vor den Spielen, ähm, also vor den ersten Heimspielen noch äh, mal die Gelegenheit, unter anderem mal mit, äh, mit dem Eder-Tobi kurz zu quatschen oder mit dem Fischi ähm, und hat mal gefragt, und äh, wie findet ihr es jetzt? Und die sagen einfach nur, äh, Andi, das ist brutal geil, wie das jetzt ist. Viel besser als vorher. Also das kommt schon bei der Mannschaft mega gut an, wie das jetzt aktuell ist. Und daran muss man einfach weitermachen. Und aufbauen.
1: Ich meine übrigens auch, dass mir aufgefallen ist, dass die Spieler ganz gerne zumindest in Richtung der Kurve jubeln. Beim Köln-Spiel war das ja glaube ich so, dass wir zwei Tore im zweiten Drittel gemacht haben. Das war einmal Fischbuch und einmal McRae und beide sind tatsächlich in Richtung der Kurve gefahren zum Jubeln. Ich weiß nicht, ob das dem Zufall geschuldet war oder absichtlich. Ähm, muss ich an der Stelle auch gar nicht belegt bekommen, aber äh, ich, ich glaube schon, dass das was mit den Spielern macht und ich, ich glaube, das ist bei, bei Sportlern in kleinen wie in großen Hallen so, bei 20 Leuten genauso wie bei 12.000. Äh, wenn, du, wenn du einfach eine Menge hast, mit der du jubeln kannst, wenn du, wenn du eine konzentrierte Masse an Leuten hast, dann, äh, dann hast du vielleicht auch eine andere Motivation, denen, denen besonders was zu bieten. Das finde ich eigentlich ganz cool.
2: Das auf jeden Fall. Definitiv.
1: Hm. So, wir haben jetzt tatsächlich, glaube ich, eine Frage aus der, aus der Vorbereitung dieser Sendung schon, äh, schon abgefrühstückt damit. Kommen wir tatsächlich schon zur letzten Frage, die, die wir jetzt äh, mittelfristig gestellt haben, auf die du dich mittelfristig vorbereiten konntest. <lacht> Welche Highlights dürfen wir dieses Jahr noch erwarten? Ganz, ganz pauschal, ganz global gestellt an dich. Was, was habt ihr im Köcher, worauf wir uns freuen können? Ähm, Stichwort auch... Fantour nach Straubing.
2: Also ähm, ich greife mal den letzten Punkt auf. Ähm, der Sonderzug ist ja vom Fanprojekt leider abgesagt worden. Ähm, aus, aus mehreren Gründen, insbesondere auch, äh, weil noch auf diverse Zusagen zu lange äh, gewartet werden musste. Nicht seitens der Fans, sondern seitens der Partner. Weshalb sich das Fanprojekt entschieden hat, äh, den äh, Sonderzug nicht rollen zu lassen. Ich kann aber den Fans äh, vorwegnehmen: Wir in Düsseldorf sind nicht der einzige Club, der massive Probleme mit Sonderzugorganisationen hat, sondern es hat äh, andere Clubs auch getroffen. Man hat es ja gemerkt, als Frankfurt beim ersten Mal da war, die wollten eigentlich mit dem Sonderzug herkommen. Da hat auch was äh, nicht so leider funktioniert, was, was normalerweise immer funktioniert hätte, ähm, weshalb man sich dann entschieden hat, einen sogenannten Roadtrain zu machen. Ähm, ja, ob es was Ersatzmäßiges gibt äh, beim Fanprojekt, äh, muss ich aktuell äh, sagen, ich bin nicht überfragt, aber da wäre ich jetzt der falsche Ansprechpartner, weil diese ganzen Geschichten, die, die macht halt das Fanprojekt. Ähm, es ist durchaus geplant, dass Busse runterfahren vom Fanprojekt. Äh, es gibt aber auch schon äh, den ein oder anderen Fanclub, der äh, diese... Ich sage jetzt mal schon fast Oldschool-Übernachtungstour nach Straubing äh, anbietet. Wer sich daran erinnert, vor äh, etlichen Jahren, das war auch noch zu Metro-Zeiten, hatten wir, ich glaube, dreimal hintereinander das Glück, nach äh, dem Jahreswechsel in Straubing zu spielen. Das war teilweise beim zweiten, ersten, dritten, ersten so die Kante. Und äh, da sind wir ja regelmäßig mit fast 500 Leuten nach Straubing gefahren. Sowas wäre natürlich alternativ äh, äh, mega, wenn das funktionieren würde. Also kann ich den Fans nur empfehlen, haltet die Augen und Ohren offen, äh, wenn es um Bustouren geht. Äh, nehmt gerne daran teil. Ähm ich weiß aber nicht, wer jetzt alles Übernachtungstouren anbietet, weil wir wissen ja natürlich auch, Straubing ist schon ein gutes Stück mit dem Bus zu fahren. Es ähm, gibt natürlich den einen oder anderen, der sagt, okay, ich würde dann doch lieber eine Nacht abpennen. Äh, deswegen haltet mal die o Augen und Ohren offen. Wenn ihr Fragen habt, was Touren angeht, kommt gerne zum Fanprojekt stand. Äh, die Jungs und Mädels vom Fanprojekt, die stehen euch da gerne mit äh, Rat und Tat zur Seite. Ähm, aber was, was Highlights angeht, ähm, ja, also ich kann aktuell da eigentlich gar nichts zu sagen, weil ähm, wir wollen jetzt erstmal gucken, dass die Kurve so erstmal an sich selber äh, sich weiterentwickelt. Ähm, die ersten Highlights haben wir mit den äh, optischen Veränderungen schon äh, ja, ich sag mal umgesetzt in der Sommerpause, dass man wenigstens ankommt und man sieht, es hat sich was verändert. Ähm, man kann dann nur mittelfristig was zu sagen, das habe ich ja vorhin schon äh, ein bisschen angeteasert, dass auf jeden Fall noch was passieren wird. Es wird aber nicht mehr im Laufe der Saison passieren. Eine Sache eventuell, da will ich aber nicht zu so viel verraten, ähm, da hoffen wir, dass das vielleicht noch funktioniert, jetzt noch nicht mehr bis zum Jahresende, aber eventuell noch äh, ja, ich sage jetzt mal ganz grob bis vor den Playoffs da hoffe ich, dass das funktioniert ähm, was dann auch noch mit dem Umlauf zu tun hat ähm, aber wie gesagt versprechen kann ich da nichts, ansonsten äh, ja, welche Highlights wir äh, an sich erwarten können die Fans können für Highlights sorgen indem sie geile Stimmung machen und die Mannschaft nach vorne pushen und äh, ich hoffe, dass äh, uns dann da die Mannschaft noch ein Highlight bietet mit der Playoffs-Teilnahme und dass die dann so erfolgreich wie nur möglich äh, sein wird.
1: Wäre, wäre zu wünschen. Ich meine, die Mannschaft macht dieses Jahr Spaß gut. Jetzt hat man natürlich ein bisschen Pech mit Verletzungen, aber sei es drum, ich glaube, die Mannschaft hätte das auch verdient, weil die sich gut auf, auf den Dom und auf die Leute eingelassen hat und ich glaube, da sind auch ein paar ganz coole Charaktere dabei und man merkt im Moment, vor allen Dingen in den Videos, die die DEG so auf Social Media postet, die Mannschaft hat einfach Bock, die Stimmung ist gut, ist authentisch. Und warum das nicht als Zuschauer würdigen? Aber da, blase ich, äh, da blasen wir ja alle eigentlich seit Jahren das, in dasselbe Horn.
2: Auf jeden Fall.
1: Gut. Ähm, Milan, das wären tatsächlich die Punkte gewesen, die ich so hatte. Hättest du noch spontan was? Oder...
0: Ja. Nein, ganz spontan eher nicht, nein.
1: Aber jetzt, jetzt kein Quiz, Milan, ne? Nein, ich hab <lacht> nichts. Nee, nix. War, nur, war nur Spaß. Nee, ähm, Andi, sonst gehören dir heute die ersten, letzten Worte dieser Sendung tatsächlich schon.
2: Ach, tatsächlich schon, ja. Ähm, ich kann mich nur bei jedem einzelnen Fan äh, bedanken, der das ganze Projekt mit der neuen Kurve auch mitträgt und dafür sorgt, dass die Stimmung so ist, wie sie ist und eventuell sogar noch besser wird. Ich kann mich an dieser Stelle, ich hoffe, dass vielleicht die Jungs und Mädels dann auch entsprechend mal reinhören, bei d Live bedanken, insbesondere bei Gregor Esser, bei Florian Wels, bei Moni Wilhelm. Es ist ein super starkes Team, die auch mit dazu beigetragen haben, uns da bei dem Projekt mit der Gestaltung zu unterstützen. Ich kann mich nur bei äh, Cross Active, das ist äh, der DEG-Werbe, äh, unter anderem der DEG-Werbepartner, DE der mittlerweile auch mit DLEV zusammenarbeitet, in Persona henrik Bohm, Jenny Rosen. Ähm, die haben uns da echt einen Bärendienst erwiesen, was äh, Entwürfe anging, grafischer Natur, das Ganze so authentisch wie möglich auf Grafiken zu, äh, mal zu zeigen, von den Ideen, die die Arbeitsgruppe hatte und letztendlich auch für die Umsetzung gesorgt hat. Äh, super unkompliziert, super zügig, also äh, das ging da feilschnell, also Schlag auf Schlag, auch insbesondere in den letzten Wochen vor Saisonbeginn da kann ich nur ein äh, Riesenlob und Riesendanke für aussprechen, im Namen der, der Fanbeauftragten und insbesondere der Arbeitsgruppe West und natürlich auch im Namen der Fans. Ähm, ansonsten hoffe ich einfach, äh, kommt bei den nächsten Heimspielen regelmäßig in den Dom, guckt, dass ihr wieder regelmäßig auswärts fahrt, wie jetzt am kommenden Sonntag nach Berlin, 14 Uhr Spiel, bietet sich super genial an, mal wieder die Bundeshauptstadt zu entern, kommt gern rum, es gibt auf jeden Fall noch Karten, wir haben in der Zukunft bis zum Ende des Jahres sicherlich noch das eine oder andere interessante Spiel, es steht ja auch noch ein Derby in der komischen Stadt mit dieser, ja wie schimpfen die das, Kapelle oder so, da hoffe ich auch, dass zahlreiche Fans äh, Bahnhofskapelle. Mal, Bahnhofskapelle ja, mal eben äh, sich in den Zug hocken und drüber tingeln. Ähm, Karten gibt es dazu auch noch äh, etwas vergünstigt beim Fanprojekt auch nur zu empfehlen. Ähm, da müsst ihr nur 20 Euro bezahlen, wenn ihr online die Karten einzeln kauft, dürfte es auch mal was teurer sein. Sollten Karten im Gästeblock beim Fanprojekt vergriffen sein, gibt es nach wie vor sofern noch verfügbar auch Gruppentarife bei den Haien einfach dort nachfragen, wenn ihr, ne, wenn ihr genug Leute seid, kann ich nur empfehlen und äh, ja, ansonsten kann ich mich nur für eure Einladung bedanken, äh, macht immer wieder Spaß, äh, bei euch im Podcast beizuwohnen und auch gerne mal das ein oder andere mit auf den Weg zu geben und äh, ja, Milan, äh, erhol dich gut von deinen bisschen Schnuppen da anhand äh, wegen der, der, der Klimaanlage, wie du schön sagtest im Vorgespräch,
0: ja, der, die, die, die fiese kanalische Klimaanlagenerkältung.
2: Ja, das ist dann äh, mal was anderes. Ne? <lacht> nee, aber ansonsten äh, kann ich mich nur bedanken, äh, dass ich äh, mal wieder bei euch dabei sein durfte.
1: So, dann gönne ich mir die zweiten letzten Worte. Vielen Dank, vor allen Dingen dir, lieber Ander, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast für uns und dass du so ausführlich ähm, erklärt, erläutert, beantwortet hast. Danke dafür. Ja, und danke allen Fans und Zuhörern heute, wann immer ihr die Sendung gehört habt, fürs Zuhören. Milan. Ja,
0: ich danke auch dem Andi dafür, dass er sich die Zeit für uns genommen hat, dem äh, André dafür, dass er meine Stimme etwas geschont hat und hier heute äh, den Hut auf hatte. Vielen Dank dafür und ich danke euch allen zu Hause fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter und ähm, lasst uns ein Like da. Ihr wisst ja, auf welchen Kanälen immer... Ähm, ich verschwunde euch jetzt weiter mit meinem Text und ich sage, es macht nur, wie immer, EADDG. Das ist ein fucking Coldplay-Skandal. shit That's so fucking gutless. this is fucking
2: normal